0: Salut à toutes et à tous, bienvenue pour ce deuxième épisode de Cold Facts, cette fois en direct euh, de Copenhague. Euh, non, avant de commencer, on tient à vous remercier euh, chaudement pour euh, bah, avoir écouté notre premier épisode, donc, ça nous a fait vraiment plaisir, on a été surpris d'avoir autant d'écoute. Et puis on va passer bah, directement euh, dans le vif du sujet avec euh, les euh, dernières nouvelles de, de l'entraînement d'aujourd'hui, donc jeudi que Greg bah, tu as
1: pu suivre euh, ce matin voilà exactement comme euh, contrairement à Jean-Fred moi je me suis déplacé déjà hier comme ça j'ai pu, pu venir à l'entraînement de ce matin donc euh, bah, voilà forcément c'est le premier entraînement sur glace euh, au Danemark il n'y a pas énormément de, euh, de choses intéressantes quoique quoi que, on peut dire avoir deux choses euh, on peut être assez clair Dave Souter et Samuel Vazer ne joueront pas samedi, les deux étaient avec des mêmes distinctifs noirs Contrairement à tout le, tout le reste de l'équipe où ils étaient en blanc et en rouge. Donc ça, c'est la, la première grosse indication. Euh, Gilsen n'était pas sur la glace. On n'a pas compris pourquoi. Personne n'a compris pourquoi. Mais euh, je pense que c'est rien de bien grave. Il n'y a que deux temps, buts hein, en même temps. Pardon Il n'y a que deux buts. <rire> ouais, s'entraîner à trois, ça arrive quand même assez souvent. Mais bon, en même temps, avec, euh, avec béra et Giannini, il n'y a pas trop, trop de soucis. Mais surtout, ce qui était, ce qui était intéressant pour ce premier entraînement, c'est de voir ben, l'intégration voilà, des... Des, des nouveaux arrivants de, de ouais. NHL de, de Nid Nidreiter, d'Andri Ghetto, avec qui ils allaient faire jouer pour moi c'est ça le plus intéressant bien sûr
0: parce qu'on avait parlé l'autre fois on se demandait, on imaginait peut-être une ligne As, euh, Nidreiter, Hoffman et eh ben bah, pas finalement. du tout
1: <rire> Faudrait, on, est, on est vraiment pas bon sur ce coup là Donc, à l'entraînement <rire> de ce matin As jouerait au centre de la ligne avec Andrighetto et Chervet. moi c'est une ligne que j'aime beaucoup mmh. à, à, rien qu'à la lecture comme ça je trouve qu'il y, y a tout qui pourrait fonctionner Sinon, Niederreiter, du coup, vu que c'est l'autre gros truc, c'est hydrateur jouerait avec Corvie et Hoffman, là aussi, c'est... Oh, on n'était pas faux,
0: finalement. On avait quand même Nino et Hoffman. On s'est juste trompé de centre.
1: Exactement. Il a, il a décidé de, de séparer, de diluer ses joueurs de NHL sur, sur deux lignes. Ça, c'est ce que tu disais l'autre fois. Exactement. Moi, je pense que c'est la bonne idée. Je pense que c'est la bonne idée. C'est marrant, aujourd'hui, il y a Niederreiter qui a mis un tweet, je ne sais pas si vous l'avez vu... Euh, où il, il se rappelle du bon vieux temps avec Enzo Corvi, il jouait à Quar il y a plus de dix ans ensemble et il se réjouissait. Ouais. Du coup je pense qu'il se réjouit d'autant plus d'être sur la même ligne. Bon là
0: on peut pas tirer des enseignements, je crois que c'était il y a 13 ans, donc euh, si je fais rapidement l'âge de Nidraïté, on doit être à 26 ans, il doit avoir ouais,
1: à peu près 13 ans, disons que euh, les automatismes <rire> un peu compliqué. <rire> Ouais, surtout qu'ils ont vécu des, des trajectoires assez assez différentes l'un et l'autre vraiment moi l'histoire de denzo Corvi je trouve que c'est une des plus belles histoires dans cette équipe de suisse bah, je sais que tu l'aimes bien toi ouais puis le gars il est il est passé par coire del Couto va chercher à 20 ans à coire en troisième, en troisième, en première ligue en troisième division et depuis là il le prend à davos où il explose et ça devient pour moi le, pour moi c'est le meilleur le meilleur centre de, de, de cette équipe Corvi il fait jamais de faute il est impressionnant offensivement défensivement au niveau de ses pas meilleur meilleur classe moi je préfère Okay. Je trouve qu'il a même une dimension physique, pour moi il est, il est plus NHL ready okay. qu'un qu'un Ça ne veut pas dire que je n'aime ai, pas le joueur Gaëtan mais pour moi Corvi est plus complet. C'est est plus un, un joueur qui est, qui est intéressant à, au niveau international aussi, de, de pouvoir jouer justement dans les deux sens, de pouvoir jouer du boxplay, du powerplay et aucune mauvaise passe, jamais. Et ça c'est vraiment ce que je trouve assez impressionnant chez lui. Sinon dans les, dans les aspects défensifs, on, on, on voit aussi qu'il va, il va faire jouer Fora avec Hunter Sander, ça je trouve ça assez intéressant. Ouais. Parce que bah voilà on se demandait euh, Hunter Sander, orphelin de Bloom, avec qui il allait faire euh, la paire. Donc euh, bah, un gars complètement, complètement différent, ouais. <rire> c'est vraiment un tout autre type de joueur. Mais, mais pourquoi pas finalement, parce que Fora voilà, c'est quand même un bon manieur de puck. J'ai parlé à un moment avec, euh, avec Patrick Fischer ce matin justement de, de, de son, ses grands gabarits dans, dans son équipe. Et il m'a quand même dit que c'était hyper important pour lui de... On l'écoutera un petit peu plus tard, mais hyper important pour lui qu'il sache faire une première passe. Et justement, là, tant que ce soit Hunter Sander ou Fora, les deux sont, sont capables de, de le faire. Sinon, puis, moi, Diaz Muller, c'est intéressant. Moi, ouais, j'aime bien. Ouais. bien. Je ne sais pas ce qu'en pense là.
0: Bah, Sur le papier, alors forcément que je, je valide. Maintenant, euh, je ne sais pas ce que ça peut donner euh, sur la glace, mais en tout cas, Diaz qui a joué en NHL, qui sait faire une première passe. Muller, on peut quand même espérer de lui qu'il soit aussi capable de le faire. Et puis après, ben, il reste alors les, les deux dernières pères, Genadzi, Siganthaler et puis Koukan Frick. Frick, alors en tout cas, lui, on lui met Dean Koukan, donc il peut en tout cas pas se plaindre. Hein.
1: Non, puis Frick, c'est gamer quoi. À chaque fois, on a l'impression qu'il va claquer, puis finalement, il est quand même <rire> toujours là. C'est hallucinant. moi Déjà, de le voir sélectionné à, à la première sélection ouais. de, de Patrick Fischer, je trouvais ça bizarre, et de le voir passer cut après cut après cut, après cut, et là finalement il est même pas surnuméraire il sera dans les 8 alors après on sait pas encore combien de joueurs va, va inscrire Patrick Fischer durant, pour, pour le premier, les premiers matchs ouais. mais là il joue sur une vraie ligne alors que Souter récent champion de Suisse une des, des pièces maîtresses de, de la défense de Zurich sera en tout cas lui c'est sûr surnuméraire
0: mais moi je pense quand même qu'il est avec 13 attaquants bah déjà c'est assez, assez simple d'en enlever un même s'ils aiment bien en mettre 13 euh, du coup, 9 défenseurs, euh... mais ils jouent souvent à 4 lignes quoi, derrière. Moi,
1: je pense que, vu qu'on rappelle donc, la règle, il y a 25 joueurs qui ouais. peuvent être inscrits sur la feuille de match, dont 3 gardiens, donc 22 joueurs de champ. Mm -hmm. Et là, il faut savoir c'est que, bah, lors de nos pour notre dernier podcast, euh, on n'était pas convaincu que, que Yossi, Fiala ou même, même Meyer viennent renforcer l'équipe de Suisse, mais finalement, bah, il se trouve que... Il y a une nouvelle sortie ce matin sur les, sur les médias suisses à l'émanique, sauf erreur, qu'en cas d'élimination de Nashville, Yosi et Fiala viendraient. En cas d'élimination de San José, Meier viendrait également. Du coup, du coup cette équipe-là est bateau plus de Nord-Américains que joueurs qui évoluent en championnat de Suisse. C'est vraiment une première. Ouais. Et du coup, s'il veut faire, faire venir ces trois joueurs, il faut laisser de la place. C'est clair. C'est des problèmes auxquels, en, en général, en Suisse, on n'est jamais confronté. On, oui, on, on sait qu'on a toujours un gars qui pourrait venir, Yosi, Stride, on se rappelle. C'est des problèmes de Suédois, de Russes, de Finlandais, hein, en général, de dire oulala, oh là là, il faut qu'on laisse 2-3 places de, de ouais. libres pour, euh, pour nos gars de l'autre côté. bah Là, on y est, en fait. Et, et du coup, moi, je ne serais pas surpris qu'ils laissent 2 défenseurs
0: mmh. en tribune, bon, qui, part, si. qui partent
1: à 7 et 12. Ouais. Comme ça, ils laissent 3 places pour Exactement. inscrire des joueurs euh, en vue de, du tour intermédiaire ou plus loin dans le, dans le tournoi. Si Nashville tourne la situation et gagne, bah, il, va, il va petit à petit inscrire quelqu'un. Ouais. Mais euh, moi je pense, demain, je ne serais pas surpris de voir Frick en or à l'entraînement. En même temps, on se trompe tout le temps sur Frick depuis le début. Donc euh, <rire> un peu plus, un peu moins, ça, je, pense, je pense que ce pas trop grave.
0: Non, Je pense qu'on peut compter sur les joueurs. On nous avait posé la question, euh, est-ce qu'on voit des joueurs des NHS, comme tu disais. Euh, ça sera pour les trois derniers matchs, si je ne fais erreur, si Nashville se fait sortir en cinq matchs. Ils sont, il y a 2-1 dans la série pour euh, Winnipeg ça, ça serait pour le match contre la Russie, la Suède et la France je crois
1: Exactement, ce ouais. qui
0: fait, finalement ça vaut la peine bah, des fois je me rappelle on avait, on avait cassé les pieds pour pas dire autre chose à Glen Anlon en 2015 on disait ah, Nino il vient quand Nino il vient quand Nino il vient quand Puis finalement il est jamais venu euh, alors même qu'il avait été éliminé il, a, il, a, il avait coupé court et il a dit c'est bon maintenant à peu près la nouvelle était sortie donc euh, mais, mais là euh, franchement effectivement Yoshi, euh, game changer
1: quoi ah, déjà que cette équipe pour mais... moi la gueule mais elle manque un petit peu elle manque peut-être d'un peu de de, de firepower, on va dire à la ligne bleue en en, en power play si si Yozy débarque bon bah là ça change tout ouais. ça change clairement tout et, et cette équipe elle, est, elle, elle nous plaît déjà bien on en parlait, on en parlait mardi mais si. Ou Fiala, hein. Même si. Bien sûr. Que ce soit Yazidi, Fiala et Timo Meyer, c'est ces trois joueurs qui changeraient quelque chose. Mais forcément, quand on a un ancien MVP du tournoi là, qui débarque, c'est quand même autre chose.
0: Ouais, mais les deux autres, c'est des buteurs euh, plus de 20 buts, cette saison, euh, en NHL. Ça pose son âme, quoi
1: On va plus savoir quoi faire tous ces buteurs, à force, il me semble. <rire> bon, ça, c'est sur le papier, parce qu'on n'y est pas encore. Et, et sinon, bah, on a encore vu, on n'en a pas parlé, mais la ligne offensive avec Rod, Shepi Baltisberger moi, honnêtement, j'aimerais pas être en face. Hein. Ouais. Parce que c'est trois joueurs qui sont, alors pas tous grands, parce que Rod, il est, il est assez petit, mais il est hyper intense, hyper ah, physique. Baltisberger on, on en parlait l'autre soir, l'autre jour, ben bah, voilà, c'est le même genre de joueur, puis Shepi on n'en a pas parlé, mais lui aussi, il est gros il est gros, et... Ouais, il fait il prend de la place dans les bandes. Et puis, il est apprécié, hein, parce qu'il est, il est, il est quasiment tous les sélectionneurs. On a l'impression que Reto Shepi, euh,
0: le, le centre de troisième ligne euh, pour faire le, la checking line, c'est lui.
1: Maintenant, je me demande, niveau jambes, est-ce est qu'ils auront, est qu auront les jambes, ces gars qui, qui ont joué jusqu'à vendredi dernier. On ouais. rappelle, hein, ça fait pas une semaine qu'ils ont terminé le championnat. Dans le même ordre d'idée, Hoffman, qui fait des playoffs incroyables. Il perd le match 7 Mentalement, ça doit être assez compliqué. Justement, j'aurais bien aimé le croiser ce matin, mais il n'était pas... Je ne l'ai pas vu en zone mixte pour, pour lui demander comment il allait avant, j'ai juste, dit, juste euh, vu de loin, il rigolait donc euh, en même temps, euh, s'il est là, il faut croire qu'il est, qu est prêt à, à jouer, il ne faut pas, pas trop s'inquiéter. Mais je pense quand même que relancer la machine, ça doit, ça doit être assez compliqué à vivre pour lui. Bon, puis il y a quelque chose d'assez intéressant avec cette équipe, cette équipe de Suisse en, regardant, en jetant un petit coup d'œil aux au contingents, c'est les néophytes. Là, si on regarde, on en a une dizaine. Qui disputent leur premier championnat du monde, Donc on se quoi Il y a un peu de tout, c'est-à-dire qu'il y a des joueurs
0: jeunes comme euh, Rod, Ria, euh, Muller qui sont euh, de 96-97, ça, ça ne choque pas trop. Puis il y en a d'autres comme Baltisberger Berger qui est de 91 qui dispute son premier championnat du monde. Là, je suis plus surpris parce que c'est quelqu'un qu'on voit en championnat de Suisse bah, depuis euh, plusieurs saisons et on, sait ça, on connaît sa valeur. Mais bah, je pense que les circonstances ont fait qu'il n'était jamais euh, disponible. Et puis euh, là, maintenant, euh, il, a, il a de la bouteille. Et puis, il est pris. Frico aussi, qui doit être de 94. C'est l'occasion. On ne va pas revenir là-dessus. On en a déjà assez parlé. Euh, Sigenthaler, bah, c'est comme Roderia de 97. Vermin, lui, il était aux états unis Donc, il n'avait pas l'occasion de jouer. Euh, mais ce sont frais, de toute façon, il est nécessaire. On a vu que à Pyeongchang, il avait voulu... Et là aussi, c'est logique. Je, je, vraiment, je pense que ça ne sert à rien de taper sur la fédération, sur Patrick Fischer, de, en disant « Ouais, mais c'était nul, et, 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 bah, ils ont fait... Euh, » Ils ont choisi de faire de la, une équipe qui était euh, expérimentée pour un tournoi olympique avec peu de préparation, rien à dire. Là, nouveau cycle, ou en tout cas, nouveau cycle entre guillemets, eh bien, on met des jeunes et euh, bah, c'est des gens ont faim, c'est des gens qui ne connaissent pas, et on les lance, et puis de toute façon, ils ont ils ont assez de matchs soit en junior soit en, en Amérique du Nord pourrait être tout à fait capable de comme tu faire. dis très justement
1: il y a, il y a plusieurs catégories de, de néophytes parce que Fora il est capitaine à Embry mm -hmm. c'est le leader défensif de cette équipe donc oui c'est la première fois qu'il va mettre un maillot à Croix-Blanche en championnat du monde mais il n'a pas peur de prendre des responsabilités que ce soit en jouant au play à Embry il le faisait beaucoup pareil pour Muller quand on joue en NHL je pense que ça ne doit pas vraiment impressionner de, de défier l'Autriche et la Slovaquie pour deux premiers matchs de championnat du monde on espère on espère vraiment, ouais. Du coup, moi, c'est non plus pas quelque chose qui me fait peur de, de voir tous ces, tous ces jeunes joueurs. Je pense, je pense comme, comme tu dis très justement, c'est un nouveau cycle d'être allé avec une génération jusqu'aux jusqu Jeux Olympiques de Pyeongchang. Mais là, par contre, c'est pas un cycle de 4 ans, comme ça arrive assez régulièrement. C'est que dans deux ans, il y a les Jeux du Monde à, en Suisse, en 2020. Ouais. Et du coup, bah, voilà, je pense que là aussi, c'est quelque chose qu'ils ont en tête, de dire, bon, bah, on doit construire une, une équipe. On ne peut plus continuer. Bah, Peut-être que les joueurs comme euh, Bloom, comme Ambul, sont sont retirés de deux-mêmes en disant, mais dans deux ans... Euh, Bon, on ne sera plus là, donc finalement, autant laisser dès, dès maintenant notre place à des, à des plus jeunes. Euh, pour, pour moi, on est, on est en plein dedans et, et c'est ce qu'on va, ce qu va voir là. Est-ce que cette nouvelle génération est capable de, de prendre sa, sa place, en fait
0: mm -hmm. Et puis aussi, euh, le fait que c'est des jeunes, mais ils ont des gabarits impressionnants.
1: Ils ont des gabarits impressionnants, effectivement. Là, franchement, quand on, quand on les voit passer en, en zone mixte… Voir passer les, les hockeyeurs avec les patins, c'est quand même toujours assez impressionnant. Ils sont tous quand même une tête de plus que nous. Mais là, avant l'entraînement, ils étaient en train de s'échauffer hors de la patinoire, juste devant, juste devant la Royal Arena de, de Copenhague. ouais c'est quand, quand même tous des grands gaillards. et, et je, suis, ouais, je suis assez impressionné. D'ailleurs, justement, bah, après l'entraînement, j'ai essayé de poser la question à Patrick Fischer si c'était sa volonté de, de prendre des joueurs plus grands, plus, plus physiques que ce qu'il avait eu à Pyeongchang. Et, et voilà, je vais s'écouter sa réponse. Oui, c'est clair. On on, on sait que qu c'est important. Avant notre but, d'être d'être fort. Et on a on a choisi des joueurs qui comment il peuvent faire un bon bon passe et, et pour ça c'est important. Il, il, et après c'était clair, Gering et Blum et Blum, il s'est fermé, Gering est blessé.
0: Mais enfin bon, grand gros. On est tous d'accord, très bien, mais euh, l'équipe de Suisse qui va débuter samedi contre l'Autriche, elle n'a pas d'autre choix que de gagner.
1: On dit ça à chaque tournoi, que le, le début est important. Mais si on se rappelle, 2017, on perd un point contre la Slovénie à Paris. En 2016, on perd contre le Kazakhstan au premier match. 2015, défaite contre l'Autriche au premier match. C'est faux départ, l'équipe de Suisse, elle est vraiment coutumière du, du fait. Et est, chaque année, on, on nous ressort. C'est important, il faut être rapidement dans le, dans le tournoi, il ne faudra pas rater no, notre, notre début. Ben ouais ben Là, il faudra vraiment, vraiment pas le rater. Parce que ben, Fischer, à un autre moment dans l'interview, il nous disait ben, pour lui, le quart final, ce n'est pas un, un acquis. Ouais. Il bah dit ben voilà, dans notre groupe, République tchèque, Russie et, euh, et Suède vont prendre les 3 des 4 premières places. Il n'a pas dit les 3 premières, par contre. Ouais et on est cinq équipes à se battre pour la quatrième place et je suis assez d'accord avec lui mais du coup ben on, on en revient à ce qu'on disait l'autre jour c'est que l'Autriche c'est une équipe donc il faut faire une différence directement faut pas se laisser embêter parce que le lendemain il y a la Slovaquie ouais. et toutes les, toute toute l'énergie qui peut être économisée sur un troisième tiers où il y a quatre et on n'a pas besoin d'aller chasser d'aller d'aller chasser haut pour revenir enfin mettre la pression cette énergie-là, elle sera utile le lendemain quant à la Slovaquie mais d'ailleurs, justement, le, le dernier Suisse-Autriche c'était en 2015 à Prague je crois que tu as un petit
0: souvenir de ce match, Jean-Fred c'était une cata pour pas dire plus hein. Ils menait 3-2, il y avait Yossi à l'époque et ils encaissent le 3-3 à la 59ème 59-12, quelque chose comme ça par Raffel qui sera de nouveau là, l'attaquant des, des Flyers de, de Philadelphie on sait que il y a un joueur dangereux et ben c'est lui qui marque et voilà euh, et puis après ils avaient perdu au penalty et c'était deux points de, point de, de galvaudé euh, la, la Suisse s'était qualifiée par les poils euh, grâce à, notamment grâce à Yossi euh, mais c'était pas folichon donc on espère vraiment que cette fois ça vaudra quelque chose de, de mieux parce que... Dans
1: cette équipe il y a deux trois, deux, trois têtes connues pour les, les amateurs du championnat de Suisse avec euh... Obrist, Ulmer et Zwerger donc du coup cette année en Suisse on pourra pas avoir l'excuse la... de ne pas connaître Dominique Severger s'il nous... nous met deux buts dimanche <rire> euh, samedi. Euh, parce qu'à bah, voilà il fait 40 points, c'est pour sa première saison en Suisse. Alors oui, à Hambry, il a pu avoir du temps de jeu, il était sur le power play, il était sur un trio très offensif. Ouais, mais bon, il les met ses
0: points donc... Euh,
1: hein. Oui oui, clairement, clairement. Il les a mis ses points, je suis bien d'accord. Mais du coup c'est des choses que j'entends durant toute la saison. moi-même. Pourquoi des clubs comme... Euh... Bienne, Lausanne, Fribourg, Genève n'étaient pas sur des, sur des joueurs comme Dominique Siverga. Mais moi je pense que c'est des, des, des joueurs qui ont besoin d'avoir un environnement où ils peuvent jouer, avoir 22 minutes de glace ou 20 minutes de glace par match. Est-ce les aurait eu ces 20 minutes de glace par, euh, par match à Fribourg, à Bienne, même Lausanne ou Genève cette saison, je ne suis pas sûr. Mmh. Là en Autriche, bah, je pense que ça va être la même configuration. Il va, il va être un des leaders offensifs de cette équipe et oui, assez à surveiller comme on est sur le feu je pense.
0: Mmh. Bon Surtout qu'en plus c'est un néo promu donc. Euh... J'espère qu'un la Suisse va, va savoir se sortir de ce, de ce piège.
1: Bah, Néo Premier qui est habitué à faire l'ascenseur. Euh, il, mm -hmm. il vient une année de dire bonjour, il repartent une année en bas. Après, ils vont, euh, ils vont mettre des secoués euh, dans, <rire> dans, dans le groupe 2, puis ils remontent, puis ils s'en reprennent dans le groupe 1. Faut, faut vraiment vraiment pas lâcher un point contre cette équipe, C'est sûr. <musique> Je crois qu'on est arrivé à la fin de ce deuxième épisode de, de Coldfax. Nous, on se retrouvera d'ici samedi. Après le premier match contre l'Autriche, manquez le pas, à 12h15, ce sera sur RTS. On ne peut pas encore leur faire concurrence, donc allez, <rire> allez, allez les voir sur la RTS. Par contre, en attendant, vous pouvez toujours nous retrouver sur Facebook, Twitter, at Coldfaxch. Pour, pour nous poser toutes vos questions, vous hésitez pas, nous on est là pour essayer modestement d'y répondre. Et, et nous, on se voit d'ici on, on samedi.
0: A bientôt.